0: Czy udało się koledze uratować bazylię?
1: Bazylia podnosi się, ale oczywiście to będzie długi proces, bo wymaga Czyli co, jakaś pompka? Nawadnia. Tak, tak? Myślę, że tak, bym strzykawką ją <laughs> nawadniała tam co jakiś Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś <laughs> w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii, chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch I historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? o historyków.
0: Ta bazylia nie pojawiła się przez przypadek, ponieważ kolega wrócił z dalekich wojaży.
1: No tak, to rzeczywiście nie, nie tak było. Tak patrzę nie było na niego, blisko. ale
0: tutaj nie ma jakichś takich szczególnych jakichś takich oznak, no, że Krem wrócił. 50+. Tak, plus. Tak, no, jednak, a jednak, a jednak. No, no to oczywiście. powiedz, opowiedz, no bo to, bo to tak nie na co dzień się wierz, wjeżdża. No, tak nie, daleko.
1: To, proszę Państwa, bardzo sympatycznie z rodziną wybraliśmy się do Rzymu i rzeczywiście... O przepiękne miasto, wstyd się przyznać. Ale nie tam wieku. przecież po raz pierwszy. No właśnie pierwszy raz. Czy? Naprawdę? No w ogóle dlatego Asz. wstyd się przyznać. Przy czym oczywiście nie mówię o tylko o zabytkach antycznych, które są powalające i chyba każdy student miłośnik historii powinien je zobaczyć, żeby lepiej zrozumieć, czym było cesarstwo rzymskie, ale dla I mnie tylko. i nie tylko, tak, no kaput mundi jednak, mimo wszystko te inskrypcje, <śmiech> który papież co zrobił dookoła i nie tylko, papież, kolego, historia najnowsza się jeszcze tu kłania. A, tam, no, no tak, tak, tak. Z Coś pozostałościami tam, co, po imperium. O tym też będę tak, jeszcze mówił, tak. o tym o. też jeszcze będę mówił przy okazji naszych lektur. Ale, ale chyba przede wszystkim na mnie największe wrażenie zrobiła ta starówka, czyli xix mhm. wieczne miasto. To jest niesamowite, widzieć te ogromne kamienice wybudowane w XIX wieku. No dominująca takimi kanionami ulic, w tym specyficznym, rzymskim, włoskim stylu i doświadczać takiego specyficznego, wolnego trybu jawet, jak życia w samych, samych Rzymian, szczerych, otwartych, choć z pewnym dystansem, nie narzucających się. Więc dla mnie ta podróż do, do Rzymu, którą mogę skontrastować ze swoim pobytem w Neapolu, no mogę powiedzieć, że brudno jest podobnie i w Neapolu i w Rzymie. Podobno w Neapolu brudniej, no nie wiem. A, natomiast jeśli Ale chodzi... to jest
0: inny brud, słuchaj.
1: Jest inny brud, tak, tak. Tutaj... <laughs> natomiast rzeczywiście Rzym przepiękny, zadumanym. Oczywiście można powiedzieć, że duża liczba turystów, no to jest normalne, no mój Boże, sami jeździmy, czemu mamy mówić o innych, że też przyjeżdżają. A, no, no i świetnie, same superlatywy. Ja byłem uczarowany najmniej jedzeniem. O, od razu powiem. O. Najmniej jedzeniem,
0: tak. Kolego, wyciągaj hmm. tego szampana teraz. <laughs> no, tak. tak, bo my tutaj gadu-gadu, a tu proszę Państwa, 150 odcinek dzisiaj
1: Tak, kolega, naszego podcastu. <laughs> kolega już aż przewiera nogami, proszę Państwa, to prawda. Dzisiaj nawet... <laughs> Dobrze, niech będzie. <być. laughs> kolega, tak. no, dzisiaj nawet mówiłem żonie, że z tak pewnym zdumieniem, że to już 150, 150. I, I chyba nigdy nie przypuszczaliśmy, kiedy zaczynaliśmy, że... Zobacz, już jak był trwało.
0: setny, to tak się tak. już zastanawialiśmy, Boże, osiągnęliśmy 100 lat. Tak. <laughs> 150. To jest dobra wróżba na przyszłość, moim zdaniem. E, czyli chcesz tym samym powiedzieć, że co, to już z górki, czy jak? Nie, czemu z górki? To znaczy, że... Cały ciągle, czas pod górkę.
1: Ciągle jest action, ciągle jest tak. rozwój, ciągle tak. się coś tak. zmienia. Popatrz, życie wokół nas się zmienia, my też, a mimo wszystko chcemy dalej rozmawiać. A my trwamy, historii.
0: słuchaj, a my trwamy.
1: Trwamy, no. jako poka, jak skała. I na tej skale dopiero no. można coś wybudować. Ale wiesz, ale Już ostatnio tak co mi się
0: spodobało, to, że w, tak, wiesz, sobie tam dyskutujemy na taki czy inny temat. Często poruszamy sprawy historii w regionalnej, lokalnej. Mhm. No i teraz była okazja, żeby zabrać głos. Tak, 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 tak. I tak. obaj zabraliśmy głos.
1: Zabraliśmy głos. I zwróć
0: uwagę, nawet się podpisaliśmy dwóch historyków, tak,
1: tak jeden, jeden mikrofon. Tak. tak, tak. Co o. zostało uszanowane tak. przez redakcję gazety, ale wiesz, też się zastanawiałem mhm. nad tym, jak czy w ogóle zostanie to jakkolwiek odebrane. Jakiś mhm. odgłos tego mhm. był, ale ja mam Bardzo takie, pozytywny. Bardzo pozytywny, natomiast ja mam takie przemożne wrażenie, że to jest chyba jedyna rzecz, którą można robić, to znaczy mhm. w tym... Dzisiaj jesteśmy tak ubezwłasnowolnieni władzą państwową, że... Jeżeli ktokolwiek myśli, Stępani. że. No tak, trochę tak. Że może jakoś, czy chce jakoś wpływać na rzeczywistość, to musi to robić wspólnie. To znaczy uh -huh. trzeba uh -huh. działać razem, kreować ruch, jakiś głos, jakiś nawet krzyk uh -huh. czasami, uh -huh. bo chyba nic innego już nam nie
0: pozostaje. Wiesz, tutaj dla mnie jest jeszcze co innego ważne. To znaczy to, że zajmując się popularyzacją historii, bo przecież uh -huh. podcast dla nas jest tak. takim, takim medium, za pomocą którego tą historię popularyzujemy to chcemy pokazać też, że na tym się nie kończy. To znaczy ta popularyzacja powinna też wychodzić poza to medium. No i zamieszczenie tego listu protestacyjnego, tak mm -hmm. chyba w takich kategoriach no, możemy tak go tak rozpatrywać, no, jest chociażby tego najlepszym przykładem, że, że w, w nasze rozmowy, nasze dyskusje mogą być takim też dobrym punktem wyjścia do... Podjęcia różnych innych działań. Tak, zresztą wielokrotnie o tym mówiliśmy,
1: że, że to, co robimy, robimy po to, żeby uczulać też mm. na pewne zjawiska. Mm. I tu tylko przypomnijmy, że chodzi o projekt wybicia dodatkowych.
0: Do dewastacji. Do, do to dewastacji to z jednej, jednej z
1: kaplic. Tak, z kaplic barokowych Katedry Wrocławskiej. Um, przyznam szczerze, pomysł tak absurdalny, że kiedy pierwszy raz się o nim dowiedziałem, to po prostu o nie miałem i. I naprawdę, nie, no, no, no wyobraźcie sobie państwo, barokowa kaplica, zabytek wysokiej klasy i ktoś postanawia... Z takim
0: trudem odbudowano, tak, też. Tak, bo to, to odnowiona też po, to po, po tak, zniszczeniach tak, II wojny kategoria.
1: światowej i nagle ktoś postanawia wybić w nich nowe drzwi. Nie drzwi, które były zamurowane, nie poszerzyć nawet otwór okienny, tylko wybić dodatkowe drzwi. Dobra, no już mniejsza o to, każdy może się zapoznać.
0: Odsyłamy chce. do naszego tekstu.
1: Odsyłamy do naszego tekstu, ale zwracamy uwagę, że te 150 odcinków to nie tylko nasze gadulstwo, ale to też próba budowania pewnej postawy wobec rzeczywistości, wobec dziedzictwa kulturowego, wobec wspólnoty.
0: Ale ten 150 odcinek to jest jeszcze coś więcej, kolego, bo mm. zwróć uwagę, że wytrzymaliśmy do tego 150 tak. odcinka, <laughs> zakrywając tak. swoje twarze, czyli tak trochę dyskutowaliśmy sobie z pewnym dystansem, nie chcieliśmy się pokazać, do końca nie byliśmy pewni, czy w ten odcinek, czy ten pomysł zadziała, czy też nie. A teraz co? Zrzucamy w końcu. Zrzucamy
1: maski, tak. Na pewno je, będzie to odpowiednio budzić radość wielu osób, dlatego też nasze Będą maski
0: nas palcami tak, zrzucili w
1: końcu maski i tak, tak, ich, ich tak, wilcze tak, pyski są tak, na... na tak, no więc dobrze, tak tak, tak,
0: tak jest. Tak, tak. Ale co, w, w, już w, widzisz te kolejki, które się ustawiają po autograf? Trzy osoby może. No więc właśnie. Chociaż nie, nie jest słuchaj tak źle. Jak spoglądam teraz wstecz, to nie jest tak, że z miesiąca na miesiąc mamy mniej słuchaczy i słucha słuchaczek Słuchaczek tak, i słuchaczek, słuchaczy. tak właśnie słuchaczek. Um, wręcz nawet bym powiedział, że mamy tendencję wzrostową, co, co nas naturalnie bardzo cieszy w tym miejscu pięknie wszystkim dziękujemy, tak że wytrzymują te nasze tak. rozmowy w takim czy tak. innym kierunku. Um, tak, także, w, ale musimy jedną rzecz powiedzieć, że to, to pewnie i mielibyśmy nadal te twarze zasłonięte, gdyby nie nasz grafik
1: Tak, inicjatywa Nadworny. maestra Smentka tak. była tutaj decydująca. Ja,
0: no, wręcz powiedział, panowie koniec już. Ja tak,
1: tak. tak nie może być, to źle tak, wygląda. Tak. i w ogóle. No
0: i to, co mnie strasznie ujęło, mhm. to, że zaproponował, ja wam to zrobię za darmo. To mnie bardzo ujęło, to jest ja jestem ujęty wielokrotnie po prostu. No, proszę Państwa, mieć projekt tak znanego um, artysty, tak. Um, grafika, malarza, i do tego jeszcze za darmo. To no. wcale nie oznacza, że to jest coś gorszego, żeby też nie było niejasności. Nie, my to naprawdę bardzo doceniamy.
1: Nie, nie, nie. To nie jest projekt z odzysku, Bądź po prostu.
0: W żadnym wypadku, no, zaraz, zaraz, te nasze facjaty zostały <grym> nawet ekstra sfotografowane no, no, <grym> dla tego projektu. Kolego. Przechodzimy do stałych części, no więc jest generalne pytanie, słuchaj, no myślę, tak jak mamy ten teraz 150. odcinek, to jak twoim zdaniem, te, te części się sprawdziły, czy też nie? No bo to jest taka pierwsza okazja, żeby mm. się też trochę nad tym zastanowić, czyli ten nasz taki podział mm. na trzy części generalnie.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tak, nie mamy raczej głosów, znaczy tak, wiem tak, inaczej, głosy są takie, że, w, za długo. że za długo, na pewno, to już nic na to chyba nie poradzimy. Nie, nie. A z drugiej nie, zmienimy, strony, się. nie zmienimy się. Z drugiej strony są osoby, które słuchają bądź poszczególnych części, bądź całości nie spotkaliśmy się z takim głosem, że jakaś część jest zupełnie niepotrzebna. Tak. Ja zawsze tak. najwięcej obaw mam wobec tych tak zwanych ciekawostek, mm -hmm. bo nie jestem zwolennikiem historii ciekawostkowej, ale, mm. ale wydaje mi się, że nawet w tym przypadku pojaw widać, że Przynajmniej część z historii. Historii anegdotycznej? Tak, no, no właśnie no, nie, nie jest. Musimy to, żeby... to
0: jakoś inaczej nazwać. No,
1: dobrze, nie ja jestem zwolennikiem historii anegdotycznej, niech i to tak będzie. No ale chyba <śmiech> to wszystko poza tym jest jakoś przyjmowane czyli przez. Czy lekturę?
0: Tak, lektury, a poza tym główny tak, temat. Tak, 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 No dobrze, to w takim razie przechodzimy do już naszego tak. głównego tematu, czyli Anekdot, anegdot, kolego. Tak. Tak. tak jak mówiłem, nie jestem zwolennikiem historii. Kolega tu często. I nie miał... przygotowałem Kolega... żadnej anegdoty. Czę często miał okazję.
1: Tym je widzieć, że rodzę w bólach te wszystkie Proszę Państwa, on
0: przechodząc przez most uniwersytecki. Tak, tak, tak.
1: rodzi w bólach.
0: Tak, A to Państwo musieliby nie przejść się tak. po
1: deszczu, bo tam rzeczywiście można nogę złamać. Ale to no, trzeba ale,
0: patrzeć pod nogi. To
1: trzeba patrzeć pod nogi. Ale wracając do naszej ciekawostki, rzeczywiście dzisiaj w nawiązaniu do lektury, pomyślałem sobie, że nie jest to może taka ciekawostka dość oczywista, ale Maria Montessori, myślę, że coraz bardziej znana polskim... Hmm, Zainteresowanym osobą, bo pedagogą już od dawna, wielka rewolucjonistka, jeśli chodzi o kształcenie dzieci, zaczęła swoją pracę jeszcze przed I wojną światową. Mhm. Kończyła, szlifowała swoją teorię i praktyczne jej zastosowanie w domach dziecięcych w latach po II wojnie światowej. I Włoszka, która rzeczywiście występowała przeciwko wszystkiemu, co było tradycyjne w kształceniu dzieci, ale i pozycji kobiet. To feministka, bez dwóch zdań. Natomiast ma w swoim w życiu epizod, który budzi kontrowersję do dzisiaj. Mianowicie, kiedy, kiedy Mussolini doszedł do władzy, tak szukam dobrego określenia, jak go nazwać. Ja ducze, no, może niekoniecznie. No właśnie, Benito. Benito Mussolini. No właśnie, czy okay. z Benito Mussolini. No okej, no ale doszedł do władzy w 1922 roku, zostaje premierem. I otacza opieką cały ruch Marli Montessori. I dla wielu osób jest to dzisiaj powód do no, głębokiego zastanowienia, mm. czasami wstydu, czasami ukrywania tego okresu, bo nie był on krótki. W zasadzie ruch montesoriański został zlikwidowany, a Maria Montessori opuszcza Włochy w 1934 roku. Przełomem jest 1926 rok, kiedy nasilają się ataki ministrów, intelektualistów faszystowskich wobec ruchu montesoriańskiego. I pytanie, co takiego było w tym ruchu, że z jednej strony Montessori podjęła decyzję o współpracy z nimi, to, to nie była taka mm -hmm. zwykła znajomość, to była dość głęboka współpraca, także administracyjna, finansowa, szkoła, która powstaje w kształcące nauczycielki, Regina Skola, i Montessori, metoda bodajże. Jest wspierana przede wszystkim przez Królową, ale ma też silne wsparcie administracyjne rządu faszystowskiego i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie, dlaczego osoba, która wierzyła w to, że dzieci mają własny potencjał do edukacji, do samoedukacji, do dbania o siebie, która odrzucała taki autorytarny styl mhm. kształcenia, gdzie nauczycielki mają kształtować otoczenie, ale nie wlewać wiedzę w te puste jeszcze umysły, jak to czasami do dzisiaj można zaobserwować takie myślenie w, co do edukacji, ale które mają prowadzić dzieci delikatnie, które same się rozwijają. Więc jest to zupełnie coś, co w, można by powiedzieć jest sprzeczne z samą ideą ruchu faszystowskiego, który zakłada bardzo mocną hierarchizację, autorytet i tak dalej. I w zasadzie nie mamy na to prostej odpowiedzi, w, ale Czytając to, co napisano o jej życiu, wydaje się, że jest tą odpowiedzią pewna taka charakterystyczna dla intelektualistów nadzieja i zmęczenie. Zmęczenie wynikające z tego, że Maria Montessori, choć była jeszcze przed przewrotem faszystowskim, szeroko uznana na świecie, mhm. jej książki, jej szkoły powstawały w zasadzie od lat lat, od 1907 roku w coraz większej liczbie krajów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, gdzie długo mieszkała. A nawet w 1913 pierwsza, pierwszy dom dziecięcy, czyli właśnie przedszkole i szkoła Montessori powstaje w Petersburgu. Więc ta, ta, ta metoda naprawdę jest uważana za jedną z przełomowych w, roz, w myśleniu o wychowywaniu dzieci, ale nie we Włoszech. We Włoszech pomimo najpierw istnienia takiego instytutu San, w San Lorenzo, Domu Dziecięcego, potem prób prowadzenia tej edukacji przy współpracy też z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w, w Rzymie. Rozwija się słabo, dominuje bardzo tradycyjny model funkcjonowania szkolnictwa, bardzo elitarny też dodajmy. Montessori nigdy nie, znaczy zaczynała przede wszystkim od kształcenia dzieci w z niższych warstw społecznych, i choć potem jej szkoły w dużej mierze stały się elitarne ze względu na to, że były szkołami prywatnymi, bo właśnie państwo zaniechało wspierania tego ruchu, to zawsze te korzenie troski o dzieci, także te dzieci z dołów społecznych, z najniższych warstw społecznych, były u niej bardzo silne. I w momencie, kiedy dochodzi do władzy Mussolini, nagle otwiera się wielka szansa przed nią, bo to sam Mussolini pierwszy wyciąga rękę. On podkreśla, że bardzo chciałby tej współpracy i w zasadzie tutaj wszyscy są zgodni, że jego cel był jasny. To znaczy on chciał pokazać światu, który był zaniepokojony tym, tą dyktaturą prawicową, że jest to coś zupełnie innego, że on jest otwarty, że chce tylko i wyłącznie dobra ludu. a um, Nauczanie w duchu Montesoriańskim miało wspierać taki konstrukt. I to jest jedna strona, ale druga strona to jest właśnie to zmęczenie Montessori. Moim zdaniem ona naprawdę chciała, żeby jej pedagogika się szerzyła, żeby dzieci były lepiej kształcone i uważała, że warto wykorzystać do tego wszelkie możliwości. Zakładała, że i to bardzo często powtarza, że ona nie ma poglądów politycznych, że jej zadaniem jest kształcenie dzieci. No tak, ja dzisiaj bym powiedział od razu, że to jest głupota po prostu, zwykła ludzka, idealistyczna głupota, to znaczy przekonanie, że nasza wiedza, nasze, to co my możemy zaoferować jest ważniejsze niż ludzka wolność. Znaczy, że, że osiągnęliśmy jakąś wiedzę, którą będziemy w stanie oświecić innych za wszelką cenę i oni na pewno dzięki temu staną się lepsi, ale to wiemy dzisiaj my. Po wielu, 20, po wielu doświadczeniach wieku XX autorytaryzmów, które dzisiaj funkcjonują i mają się dobrze, gdzie nie ma czegoś takiego jak kompromis. To znaczy wejście we współpracę z, tym, z tymi ruchami politycznymi by, zapewne daje możliwość i rozwoju własnego <coughs> nauczania i własnej nie wiem, własnej przyszłości nawet, bo paradoksalnie Rzadko zdarza się, że ci, którzy święcą sukcesy dzięki współpracy mniej lub bardziej ukrywanej z tymi rządami autorytarnymi, ponoszą z tego tytułu konsekwencje. Rządy się zmieniają, ich ugruntowana pozycja trwa. Montessori rzeczywiście tą współpracę do 1926 roku bardzo mocno utrzymywała, ale potem to sam reżim ją wypowiedział. Po prostu metoda Montessori była zbyt międzynarodowa. znaczy Ona nie zakładała jakiegokolwiek tożsamości narodowej, Dążyła do tego, żeby wskazać na wspólne, obiektywne cechy dziecka. Opierała się o praktyczne badania naukowe z zakresu rozwoju dziecka, co było absolutnie sprzeczne z samą ideą kształcenia w duchu faszystowskim, gdzie zakładano idealistycznie, że dzieci są właśnie puste i mogą być kształtowane dowolnie przez ustanowionego kierownika szkoły, no, nauczyciela itd. Tak hmm. W 1934 roku Montessori opuszcza, opuszcza Włochy. Wróci dopiero w zasadzie po II wojnie światowej. Ale zostaje ta skaza na, na jej, ta, skaza, czy ta, ta cela, cecha jej działalności zostaje w, w jej biografii i chyba jest takim memento dla mnie przede wszystkim, że, w, że po prostu to się nie udaje, to się nie może udać. Żadne nasze pomysły nie są na tyle genialne, żeby mogły być wystarczającą ceną za to, że Wspiera się tych, którzy łamią ludzką wolność. Mm -hmm, mm -hmm. I myślę, że Montessori do końca um, chyba nie, nie pogodziła się z tym wszystkim. W 1947 roku, kiedy wraca, mówi w takim przemówieniu, w Mediolanie bodajże, że w, nie interesuje ją współpraca z żadnym rządem, wtedy już oczywiście tym powojennym, że nie interesują ją żadne poglądy polityczne, ona jest wolnością i ona chce tylko kształcenia, wspierania kształcenia dzieci. Więc jakby lesson learned, to znaczy nauczyła się już tego, że ta współpraca z rządami może przynieść tylko chwilowe korzyści. Sprawą naprawdę dyskusyjną jest, na ile to wszystko było jeszcze szczere, bo to rzeczywiście wsparcie rządowe było bardzo potrzebne do rozwoju szkolnictwa, ale... Dla mnie jest to naprawdę takie silne memento, nawet najlepsi, najbardziej światli ludzie mogą dać się łatwo skorumpować tej wizji wsparcia ze strony rządu, ze strony władzy, takiego, który łamie wolność, ale nigdy nie przynosi to pożądanych skutków. No ale to skóry.
0: chyba tutaj, to jest ta kluczowa kwestia, to znaczy, bo przecież mamy różne rządy, tak. rządy demokratyczne, tak. autorytarne, totalitarne i tak dalej, więc ja myślę, że tutaj masz na uwadze przede wszystkim te dwa ostatnie, czyli autorytarne tak. i totalitarne tak, tak, i tutaj tak. to taka ten zachwyt, że nowe możliwości, ten tak. jakiś taki modernizacyjny element, tak który za tym też się krył. Mhm. No, wielu fascynował, tak? wielu, wielu szło właśnie tak. na tą współpracę. Tak. No, pytanie oczywiście, nie, nie znam biografii na tyle mhm. w, w Montessori, żeby, żeby tutaj się wypowiadać, ale, ale pytanie do ciebie w takim razie, czy, czy ona jakoś także w późniejszych latach nabrała hmm, dystansu też do tej swojej współpracy w latach dwudziestych, czy dla nich to nie, nie był jeszcze żaden temat. Bo uh -huh. Dlaczego zadaję to pytanie? Bo, bo Włosi uh -huh. mają szczególny stosunek do, do reżimu Mussoliniego i wcale on nie jest tak jednoznacznie nienegatywnie ta, ta, oceniany. To ta. Ta. przecież wystarczy przejście ulicami, byłeś w Rzymie, to tak. ulicami Rzymu, gdzie ja nie powiem, że na każdym kroku, ale, ale co kilka ulic znajdziesz tak. takie czy inne pozostałości po okresie musolniego tak łącznie jest. z cytatami, w, nawet wizerunkami tak. i, tak tak, dalej, i tak tak. Dalej.
1: Nie, wiesz co, dla mnie to też jest uderzające. Ja też nie jestem jakimś specjalistą, no boże, to bardziej żona mnie edukuje w tym zakresie i kilka książek mogę przeczytać, ale Wydaje mi się, że ona do końca nie, nie oceniła negatywnie tego okresu. Raczej widziała go jako coś, co było kolejną próbą rozwinięcia jej metody mm -hmm. dla dobra dzieci, a nie powiodło się ze względu na to, że politycy są jacy są i, no, no i tyle. Ona też nigdy nie angażowała się w życie polityczne. Podobnie zresztą mówiła też, czy starała się swoim uczennicom i, i uczniom przekazywać, że najważniejsze jest dziecko i to, jak się to dziecko będzie wychowywać, kształcić. Natomiast wszystkie te kwestie polityczne mają charakter drugorzędny. I zgadzam się z Tobą, że z punktu widzenia Włochów ruch, ruch Mussoliniego był wręcz w wielu przypadkach ożywczy. Taki, który miał łamać dawne przywileje, ten, który miał łamać skostniałą strukturę społeczną. No wiele z tych rzeczy zrobił, nie ma co ukrywać, ale za określoną cenę, jaką było zniewolenie tak naprawdę społeczeństwa.
0: Tak się zastanawiałem, czy, czy nie pójść trochę w, twoim śladem i czy nie wymienić tutaj jednego z tak zwanych pedagogów, reformatorów Adolfa Reichweina, ale może to zostawię na inną no? okazję, bo ta idea, którą w, opisał w książce Das Schaffen der kapitalnie wpisywała się w ten okres, to znaczy, gdzie zachęcano w nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów do tego, żeby łączyć tą naukę z, z praktycznym działaniem, czyli na przykład zakładanie przy szkolnych ogródków i tam mhm. na przykład y, nie tylko sadzenie, ale też doglądanie, pielęgnowanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, wykonywanie różnych robót ręcznych, e, taka, żeby łączyć naukę z tym takim praktycznym, e, z praktycznym zastosowaniem tej e, nauki. Ale to może przy, przy innej okazji. Mhm. Natomiast e, to, na co chciałbym e, z kolei e, zwrócić uwagę, to... E, może powiem tak, że, że, że dotąd przyzwyczailiśmy, czy przyzwyczajałem Ciebie, ale przyzwyczajałem też i Państwa, że um, kiedy przyjeżdżaliśmy różnymi um, albo przez różne miejscowości Dolnego Śląska, albo ogólnie śląska, to chyba nie było miejscowości, gdzie trafilibyśmy na jakiś pałac opuszczony, mm. zdewastowany. Um, Często albo skryty za jakąś roślinnością bujną w zależności od pory roku, albo też często dziwiliśmy się, kiedy szukaliśmy tego pałacu, a już po tym pałacu praktycznie już nic nie, nie było. Tu,
1: tu ci wskaczę, tylko ja uważam, że to jest polska szkoła konserwacji zabytków. w swoim To jest wrastanie zabytków krajobraz. Tak, lub też, no tak albo, ta albo tak rozpływa. jak
0: ostatnio zwróciłeś na to uwagę, że to jest taka symbioza właśnie tak. krajobrazu tak, z, z tą materialną spuścizną, no i teraz jest pytanie, która z tych rzeczy przejmie inicjatywę i tak dalej, i tak dalej. No ale to zostawmy to. Natomiast tym razem na co innego chciałem zwrócić uwagę. Na pierwsze takie próby, nie wiem czy mogę określić nieśmiałe, rewitalizacji ruin. To znaczy w chwili, kiedy mimo, że mamy do czynienia już z, ze zdewastowanymi budynkami, że tak naprawdę do czynienia mamy też tylko z samymi murami. To jednak znajdują się inicjatywy lokalne, ale także i e, myślę, że tu można generalnie też powiedzieć powiatowe, które e, także w tych ruinach już dzisiaj e, w no coś się znajdują, to znaczy widzą jakąś szansę, jakąś nadzieję, że na przykład dzięki temu nie tylko zainteresują miejscową ludność, ale też i być może w przyszłości będzie to też magnes przyciągający turystów z zewnątrz. I faktycznie przed kilku laty w Żmigrodzie w tak potraktowane, potraktowano ruiny po Pałacu Hochbergów, jeśli ktoś z Państwa nie był, to polecam. Kapitalnie w zabezpieczona ruina. Sporo się tam dzieje, bo zrewitalizowano nie tylko te ruiny, ale także i park. Przepiękny, warto faktycznie go zobaczyć. Tydzień temu rozmawialiśmy o różnych parkach. Tutaj to jest też taki śląski, dolnośląski, piękny przykład parków znanej rodziny arystokratycznej i możemy troszeczkę się też tak poczuć, kiedy przechodzimy po tych właśnie pomieszczeniach Trudno to nazwać pomieszczeniami, bo to są właściwie mury zabezpieczone, ale, ale przechodząc w, po tych różnych piętrach możemy sobie jakoś tam wyobrazić, jak wyglądał ten pałac w przeszłości, ale przede wszystkim możemy faktycznie przespacerować się po tym pięknym ogrodzie. Świetna, tam jest, świetny jest tam też punkt informacyjny, także polecam, zwłaszcza kolega tu lubi jeździć rowerem, tak więc... Znajdziesz tam sporo różnych mapek dotyczących wędrówek czy też możliwości korzystania z roweru w Dolinie Baryczy, bo to tak mniej więcej jest to ładnie określane i tak też jest to promowane. Natomiast drugi taki zabytek, nie mniej ważny, jedna można powiedzieć, spereł w barokowych na Śląsku, jeśli chodzi o budownictwo pałacowo, czy też te założenia pałacowo-ogrodowe, bo to często były właśnie połączone rzeczy, jest w pałac w Goszczu i kilka tygodni temu udostępniono ten zrewitalizowany. Albo inaczej, te zrewitalizowane ruiny do zwiedzania. Słuchaj, no, koniecznie musisz tam pojechać. Państwa, zachęcam Państwa. Dawno już nie widziałem tak świetnie um, oddanych um, ruin, gdzie praktycznie wszystko zostało tam um, poprawione to znaczy um, cegła została zabezpieczona, dalej różnego rodzaju kotwy, które łączą takie czy inne um, części tych właśnie ruin. Wstawiono też schody i tymi schodami możesz się udać na piękny taras, który mniej więcej mm -hmm. jest na płaszczyźnie dachu i stamtąd masz kapitalny widok na najbliższą okolice, mm -hmm. ale na tym nie poprzestano. To znaczy nie tylko na zrewitalizowaniu tych ruin, ale też postanowiono odrestaurować budynki, po pałacowe, i tam znajduje się jedno wielkie centrum kultury. Chcę to tak nazwać jedno wielkie, ponieważ stworzono różne pracownie. Jest fotograficzna na przykład, mm -hmm. jest malarska i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dla mieszkańców Twardogóry, to jest około 5 mm -hmm. kilometrów od y, y, w Goszcza. Od Goszcza, tak. W 5 km, to jest to kapitalna mm. propozycja korzystania z różnych mm, atrakcji w kulturalnych tego miejsca. Ale myślę, że także i Wrocławianie mogą z tego też skorzystać, mm. bo to jest w końcu około 50 km, to nie jest. Dojazd jest świetny. Natomiast zobaczenie tego, jak można zrewitalizować ruiny, myślę, że to powinien być też wzór do pewnego naśladowania. Wiem, że jest jeszcze trzecia taka rewitalizacja. Nie wiem, czy już ukończona. Nie miałem okazji tego sprawdzić kilka miesięcy temu, jak przyjeżdżałem i zatrzymałem się tam w Ząbkowicach. To jeszcze trwały prace. Ale to jest trzecia taka rewitalizacja, na którą warto zwrócić uwagę. Ja myślę, że w mniejszych miejscowościach, na przykład w Laskowicach, mamy ruiny zamku, które nie są w, w jakoś tam szczególnie zabezpieczone. Jest to trwała wprawdzie ruina, ale nie jest to tak y, może zrewitalizowane, jak to na przykład w tych wczes... wcześniejszych miejscowościach. Ja myślę, że to jest kapitalny wzór, jakby można było pojechać tam, zobaczyć, podejrzeć. No i na koniec taka może uwaga generalna. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez środków, bez pieniędzy. Y, tu udało się władzom gminy pozyskać środki norweskie mhm. i dzięki temu faktycznie y, z, y, wykonać większość prac. Pozyskano też środki ministerialne, to też warto dodać. Więc pokazuje to tylko, że jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, ma jakieś takie poczucie wagi i znaczenia tych właśnie miejsc i teraz jak w przyszłości można też te miejsca wykorzystać, no to na pewno znajdzie różne możliwości. Tutaj ten przykład w pałacu w Goszczu jest naprawdę jednym z takich, bym powiedział, wzorcowych, ale o tym pałacu jeszcze dwa, trzy zdania powiem w następnej części.
1: Mm -hmm. Znaczy ja tylko mogę powiedzieć, że Ząbkowice są od lat już zabezpieczane, natomiast co do tej, tego, co mamy w Jelczu, no, to skala jest zupełnie inna. Nie, to, to, to całkowicie tak? W zasadzie niewiele się zachowało. Na wyspie, tak. tak natomiast... Ale trochę tych murów jest. No, trochę jest, natomiast to, co zachowało się w Goszczu, właśnie nie wiem, czy ona Goszcz, czy on Goszcz, no nie wiem. Mówi się pałac w Goszczu. W Goszczy. W, Goszczy. <laughs> w <każdym> razie, <laughs>
0: Prze, prze piękna, tak.
1: tak. Przepiękna i rzeczywiście godna zobaczenia inicjatywa, także dlatego, że tak jak wspomniałeś, tego typu ruin mamy bardzo dużo zachowanych na Dolnym Śląsku. Niestety to ich liczba się nie zmniejsza, mam wrażenie, że czasami zwiększa mhm. nawet, choć naj, najgorsze były lata 90., teraz to wygląda już trochę lepiej, więc takie trwałe zabezpieczenie ruiny jest bardzo ważne, a też dla samej miejscowości może być ożywcze, bo przyciągnie jednak turystów, którzy będą, no nawet jeśli nie każdy, to jednak niektórzy z nich, mając dobre zaplecze, mm -hmm. jeśli takie powstanie, mm -hmm. będą mogli zostawić nieco pieniędzy w tym właśnie ośrodku. Lektury kolega. Tak, lektury w związku z moją wizytą będą włoskie. Jedna książka, jedna opowieść o wizycie w muzeum. Książka pana, właściwie książka jest biografią Mari Montessori, historia aktualna, taki jest tytuł, tłumaczenie w języku na język polski, w książki, która ukazała się oczywiście w oryginale w języku włoskim w 2018 roku, a więc no, stosunkowo szybkie, szybkie wydanie, gracja, Honeger fresko napisała tę, tę książkę. Monografii, czy inaczej, biografii Marii Montessori jest dość dużo, większość z nich jednak jest pisana tak troszkę z pozycji hagiograficznej. Ha, tak, tak. O tym pomyślałem. No, wi wiadomo, osoba, która zrewolucjonizowała wychowanie dzieci, kobieta, feministka, zaangażowana w wolnościowe w ruchy, w edukacji. No, to wszystko powoduje, że dzisiaj łatwo jest napisać taką z pozycji klęczącej monografię. A z drugiej strony równie łatwo jest przygotować pracę, właśnie taką odbrązawiającą, żeby pokazać, że. Jest to wcale nie tak świetlana postać i no, każdy znajdzie wtedy coś dla siebie, albo kochać, albo nienawidzić, ale z realnym opisem osoby niewiele ma to wspólnego. Ta książka jest dużo bliższa właśnie temu, co ja oczekiwałbym od monografii, od biografii osoby o dużym znaczeniu dla funkcjonowania współczesnej kultury europejskiej bardzo mocno oparta o materiały źródłowe, dużo wspomnień, rzeczywiście wykorzystywano tutaj też mniej znane, a czasami w ogóle już dość mocno zapomniane pisma i wystąpienia Marii Montessori, napisana wartkim, takim nurtem opowieści. Ja mam czasami wrażenie, że zbyt włosko-wartkim nawet, bo nie wszystko się tu dla mnie łączy w jakąś całość. Trochę to jest też wina wydawcy, bo zdarzają się... Zdarzałem się literówki czasami dość znaczące, kiedy zamiast 1934 pojawia się 1943 i to trzeba się naprawdę wytężyć, żeby zrozumieć dlaczego to miało miejsce, ale generalnie bardzo polecam, bo um, chyba jest to pierwsza na rynku polskim taka wizja Marty Montessori, w której można zobaczyć człowieka w jego wszystkich uwarunkowaniach bez zbędnego tłumaczenia pewnych jego y, decyzji zostawia sporą przestrzeń do refleksji dla samego y, autora, więc, dla samego czytelnika, przepraszam. Więc Bardzo polecam Gracia Hone, Fresco, Maria Montessori, Historia Aktualna. Oczywiście, że jest ona ściśle związana z tymi tematami, które podejmowała Maria Montessori, głównie z wychowywaniem dzieci, ale jeśli ktoś jest ciekawy, jak... Y, Jakie przeszkody stały przed kobietami, które mogły realizować siebie i które z nich mogły realizować siebie, jaką cenę za to płaciła, a Maria Montessori zapłaciła naprawdę wysoką cenę za to. to, to zachęcam. Przełom XIX i XX wieku to bardzo ciężki czas, bardzo gorący czas dla wyzwolenia kobiet i odbija się on też w biografii Marii Montessori. To nie jest główny wątek tej książki, ale Serdecznie zachęcam do przeczytania także pod tym kątem, bo to pozwala też zrozumieć wiele z jej, z jej decyzji, a i dla nas hmm. jest, zwłaszcza hmm. dla mężczyzn, wydaje mi się, ważnym elementem do refleksji nad, naszym, nad naszymi postępowaniami i decyzjami, jakie podejmujemy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to refleksja po wizycie w Muzeum Kapitolińskim w Rzymie. E bardzo tradycyjne muzeum, od razu powiem. Od razu. Tak, od razu, tak. Nie ma tu co wijać w bawełnę. Muzeum, które ma do zaoferowania oczywiście bardzo dużo widzowi przepiękne eksponaty z czasów rzymskich, ale też i hellenistycznych. Wymieszane ze sztuką nowożytną bardzo dużo baroku, trochę późnego renesansu. Plus do tego wystawy, wystawy czasowe. I od razu powiem, że wystawy czasowe lepsze niż wystawa stała. Wystawy czasowe na wysokim poziomie akurat teraz miałem okazję zobaczyć wystawę dotyczącą światła, mhm. funkcjonowania światła na podstawie nowych odkryć z Pompejów, trochę też z Rzymu. Kapitalnie przedstawione kulturowe funkcjonowanie pewnych zabytków Zabytki nowe też wcześniej, ja nie, takich nie widziałem, okay. ale najważniejsza jest jednak wystawa stała, no bo tam mamy pomnik Marka Aureliusza, tam mamy Wilczycę Kapitolińską, tam mamy fragmenty Kolosa Konstantyńskiego. No. Cały szereg tych najważniejszych, najważniejszych zabytków. A... I okno, kolego. No, no tak. Forum I jest, jest teraz z widokiem na Forum Romanu. Tak.
0: No, ale to jest dodatkowe. ale to nie podobało Ci się? No wiesz, no trudno zmieniać tutaj, wiesz. Nie, ale bądź no, do, czeg do czego zmierzam. Tak, nie,
1: znaczy do, też można powiedzieć, że najlepiej się zwiedza podziemia, bo jest cicho, spokojnie, nikt tam nie zagląda, a tam piękna, pięknie jest, skomponowana wystawa inskrypcji, inskrypcji więc, tak, 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 więc naprawdę warto tam zajrzeć, bo właściwie z każdego obszaru funkcjonowania człowieka te inskrypcje tam z staroży okresu starożytnego Rzymu, są zgromadzone, plus piękny widok na forum Romanu.
0: No Ale... i, no i bierz,
1: ja nie, nie rozumiem tutaj, czego ty oczekujesz jeszcze od tego muzeum. No? no i właśnie, czego ja oczekuję od tego muzeum? Najważniejsze, te najważniejsze, najważniejsze, najważniejsze z najważniejszych. Eksponaty zgromadzono w jednym forum, w jednym miejscu właśnie forum w jednym miejscu, czyli w hali Marka Aureliusza i to rzeczywiście ciekawie zaprezentowano. Dużo światła, to jest bardzo ważne. Dużo światła odpowiednio ustawione, ale to jest klasyka takiego tradycyjnego eksponowania. Coś, o czym mówiłeś w poprzednim mhm. naszym odcinku, że w przypadku Muzeum Warszawskiego, Narodowego, już jest przeszłością, tam mamy te nowoczesne kontekstualizowanie zabytków. Tu nikt nie dba o żaden kontekst. No po prostu sru, 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 sru. Najważniejsze zabytki w miarę od siebie oddzielone po to, to żeby jest były. Rzym, kolego. Ale właśnie do tego zmierzam, że w zasadzie mam takie odczucie, że przy tej wystawie stałej to... I to nie, to nie tylko tutaj, nie tylko w tym rzymskim muzeum. To muzealnicy rzymscy wychodzą z założenia, że mają tak wartościowe zabytki, tak. że choćby je postawili na śmietniku, to i tak turyści przyjdą i będą się zachwycać. No bo trochę to tak wygląda, wiesz, masz absolutnie ni przypiął, ni przyłatał wnętrza z barokowymi zdobieniami, gdzie stoją y, przepiękne zabytki z okresu helenistycznego czy wczesno-rzymskiego, opatrzone włoskimi podpisami i koniec. Koniec. No, tak. no. Albo nawet jeśli są multimedia, to oczywiście tylko po włosku. No i sobie lecą i już, no i tyle. I drogi turysto, kochasz albo możesz iść dalej. Więc, albo
0: bierzesz słownik
1: i tłumaczysz. Albo bierzesz, sło ta, bierzesz <śla> słownik, tak, bierzesz słownik. Zresztą dzisiaj jest dużo prostsze. obiektyw Google działa i tak. można sobie tłumaczyć tak. spokojnie. No ale wracając, co, co to oznacza? To znaczy w praktyce oznacza to, że dla zwłaszcza młodszych odbiorców to jest bardzo trudne. To znaczy dojrzały odbiorca jest już w stanie sam kontekstualizować sobie, sam powiedzieć dlaczego to jest wspaniałe, co się za tym kryje. Ale dla dzieci czy nastolatków to jest kompletnie niezrozumiałe.
0: Nie miało być o szkole, ale to w szkole nasza młodzież tego nie poznaje? Wiesz, to jest dobre pytanie, bo
1: mój, rozmawiałem z moim synem, mój syn się śmiał, mówi: Wiesz co, tata? Rzeczywiście Rzym i Grecja są najlepiej utrwalone w wykładzie historii w, w szkole. Ja się uczyłem o tym w, dwukrotnie w szkole podstawowej, a teraz trzeci raz przechodziłem to w liceum. Więc niby powinny, ale bez tego kontekstu, to co najwyżej no. zobaczę, że to jest to samo, co było na obrazku. Tylko, że w oryginale. Tylko, że w oryginale. I o ile łatwiej jest zupełnie inaczej, odbiera się Palatyn czy Forum Romanum, gdzie sama skala przemawia, też moim zdaniem nie jest to najlepiej zorganizowane. Koloseum? ale no Koloseum też oczywiście, to, to przemawia sama skala, nie? Sam ogrom, komplikacje, struktury. To wyobrażenie, że to 2000 lat temu, ale jednak ludzie już wtedy, podczas gdy my nawet garnków nie umieliśmy lepić, tylko sobie coś tam robiliśmy tutaj, wyściółkę jakąś. No to, to, to robi wrażenie, ale sposób eksponowania taki zupełnie tradycyjny, moim zdaniem mocno zubaża w wartości kulturowe, które za tym się kryją, ale jeszcze raz podkreślę, ja to rozumiem doskonale, że po prostu jest to tak dużej taka jakość i kulturowa wartość za tym stoi, że sami muzealnicy mhm. nie bardzo mają chyba chęć cokolwiek tutaj nowego wprowadzać i mimo wszystko, i znowu mimo wszystko ja zachęcam do obejrzenia Muzeum Kapitolińskiego. Nie ma wielu odwiedzających. O ile Muzeum Watykańskie to jest nie do zwiedzenia ze względu na ten tłum, zadum, Przewala się w to jest strany. po prostu w tak. ogóle strata czasu jak dla mnie. A to Muzeum Kapitolińskie pod tym względem jest zupełnie inna, niewielka liczba zwiedzających. Dużo cienia, dużo spokoju, można spokojnie sobie zwiedzać na wiele różnych sposobów. Warto 3-3 godziny sobie co najmniej 4 zarezerwować. A
0: czy stanąłeś przed Wenus i podziwiałeś się?
1: Zawsze. <laughs> ja przyznaję, że z dużym ukontentowaniem szukam właśnie przedstawień takiego piękna, idealnego, bo to pozwala też wiele, mm. wiele powiedzieć o ludziach, którzy je przygotowywali. Tam tego typu posągów, czy, czy Wenus, czy no, Afrodyty, czy, w, czy Ateny, jest sporo z różnych okresów. Dla mnie najbardziej przemawiają, od razu powiem, helenistyczne są najbardziej delikatne, najbardziej pełne takiego wewnętrznego światła. No ale to już jest tylko moja ocena.
0: No to niestety, do, proszę Państwa, po tym, co kolega przed chwilą tutaj powiedział, to no, co, ja mo, co ja mogę jeszcze więcej dodać? Gość jest <laughs> nie, to, Wiesz, w, 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 chciałem zwrócić uwagę na, na, na dwie publikacje, z którymi ja teraz do czynienia. Jedna, w, czy jedną nie wymienię z tytułu, nie wymienię też autora ale chcę powiedzieć o, o, o sprawie jako takiej. Mianowicie mm. książka dotyczy jednego z miast Dolnego Śląska. Nie powiem, którego, bo to nie jest istotne. Książka, nie ukrywam, zaciekawiła mnie z różnych powodów, bo ujęcie historii miasta do 1945 roku nie jest takie oczywiste. No i sięgnąłem po tą książkę i zacząłem ją przeglądać, czytać w fragmentach. Więc tutaj autor jednak poszedł trochę na łatwiznę, to znaczy przybliżył nam różne publikacje niemieckie, które ukazały się w przed 1945 rokiem, ale także i później w latach 60. w związku np. z rocznicą okrągłą powstania miasta. Ale coś co mnie już może nie tyle ubawiło, tylko jakaś taka refleksja, wywołał taką refleksję u mnie, że autor, książka, która ukazała się już w drugim wydaniu. Widać z tego, że pierwsze wydanie bardzo szybko się rozeszło, bo po prostu było zapotrzebowanie na, na tego typu publikacje. I autor uznał, że, w, ale także pewnie i wydawca, że warto przygotować drugie wydanie. I przygotował do tego drugiego wydania nowy wstęp. I... Zwrócił naturalnie we wstępie, tak jak to się zwykle czyni, uwagę na to, że pojawiły się różnego rodzaju nowe materiały, które uwzględnił, Pojawiły się też jakieś głosy krytyczne, które również uwzględnił. Ale dwa momenty jakoś tak szczególnie mnie zainteresowały. Pierwszy moment dotyczył tego, że w kontekście ustalenia granic na odżyjny się, wiesz, bez jakiegoś komentarza, bez niczego uznał, że to była właściwa decyzja. To przesunięcie Polski ze wschodu na zachód. Yy, yy, tak sobie pomyślałem, tak, aha. No dobrze, czyli już znajdujemy się w tych właściwie, no właściwych granicach Polski po stuleciach. Mhm. No ale autor poszedł krok dalej i teraz króciutko przedstawił działania Armii Czerwonej i zaznaczył to w ten sposób, że doszło do zajęcia miasta, że tutaj w, w czołgiści w, zablokowali w, w do, w drogi dojazdowe do, 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 do rynku, a równocześnie poinformowali, że za chwilę przyjdą piechurzy i ci to są ci gorsi którzy będą pewnie szabrować, gwałcić i tak dalej. Wiesz, I na tym poprzestał. I tylko jeszcze później zaznaczył jednym zdaniem, że faktycznie do takich zdarzeń doszło. No, ale ja jako czytelnik chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej. No, w, co się tak naprawdę w tym mieście stało? No, w, nie ma żadnych materiałów i tak dalej. No, później y, y, ta, ta druga rzecz, która mnie też zastanowiła, bez żadnego komentarza, bez niczego, a jest to publikacja, która ukazała się w 2000 już tam w dziesiątych latach, Polska wróciła do macierzy. Wiesz, ja już w którymś momencie zacząłem się zastanawiać, Boże... Polska czy Śląska. Nie, to znaczy inaczej, to miasto wróciło do macierzy, Aha, masz rację, okay, 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 okay. tak, masz rację, że wróciło do macierzy, mm -hmm. gdzie autor przez, no mm -hmm. można powiedzieć, ileś dziesiątek stron przedstawia nam tą historię Nazwijmy ją umownie niemiecką, i, i nagle stwierdza ni stąd, ni zobąd, że jakaś sprawiedliwość dziejowa się <głos> wydarzyła. Wiesz, ale um, opowiadam o tym nie tylko dlatego, żeby opowiadać, tylko w, w pierwszym na przykład wydaniu, w, we wstępie do pierwszego wydania, w ogóle te elementy się nie znalazły. One się tam nie pojawiły, one się pojawiły dopiero. Duch czasów. Później. To jest jedna rzecz. I druga faktycznie. Byłem w pałacu w Goszczu. Byłem już tam wcześniej, kolego, ponieważ, tu przypomnę, kolega, proszę państwa, przed kilku laty realizował taki wielki projekt badawczy dotyczący zapomnianych miast dolnośląskich. No i... Gmin, nie tylko miast. No właśnie, gmin, tak. I dzięki temu projektowi i temu pomysłowi kolegi powstało sporo różnych publikacji. Między innymi jedna, która dotyczyła powiatu milickiego. Mhm. No i tak się złożyło, że tutaj autorzy dali mi wolną rękę, więc mogłem się wyżywać fotograficznie. Więc zabitałem do, tej, mhm. do, do, do tego pałacu w Goszczu już w 2000. W roku, tak, w 2019 roku i faktycznie wtedy to jeszcze była, znaczy tak, ruina tak i tak była, ale była ogrodzona, więc coś wskazywało, że, że, że coś się będzie działo. Um, niewiele było tam rzeczy od restaurowanych i tak dalej, nawet nie miałem za bardzo kogo się zapytać, jak, jaki, co, co się będzie dalej działo z tym założeniem pałacowo-parkowym. Dotarliśmy też do w, w takiej kaplicy grobowej i cmentarza rodziny von reichenbach mm -hmm. tak? Mm -hmm. i mm, też stan tragiczny, właściwie nieuporządkowane, wszystkie te groby mm, porozmawiane, czyli coś, co właściwie znamy. Ale teraz kilka lat później, faktycznie, kiedy w, już wracając z dłuższej wycieczki po powiecie milickim, postanowiliśmy się krótko zatrzymać. I to krótko to się okazało, że to chyba dwie godziny tam spędziliśmy, ponieważ byliśmy faktycznie pod wrażeniem. I to, co mi się strasznie spodobało, że oprócz tego, że mogłeś obejrzeć sobie te zrewitalizowane ruiny, o których wspominałem wcześniej, ale także i, i, i ten częściowo odnowiony park, to mogłeś też i w restauracji, która tam funkcjonuje. Polecam państwu, bo można, a wtedy to było faktycznie straszne, gorąco, można było się napić czegoś zimnego. się też zaopatrzyć się w najnowszą literaturę. I oczywiście sięgnąłem po najnowszą literaturę, bo jakże inaczej. Ukazała się, w związku właśnie z rewitalizacją, ukazała się publikacja dwujęzyczna po polsku i po angielsku Marka Gaworskiego, Pałac w Goszczu. Jest to publikacja, która opowiada, koledze, o przekazuję, jak sobie kapkuje, dziękuję, dziękuję, która opowiada w, w historię miejscowości, w, opowiada też początki pałacu, opowiada też o wspomnianej rodzinie von Reichenbach. Wspominam o tej publikacji jeszcze z kilku powodów, ponieważ podobnie jak ta pierwsza publikacja, tak i ta, no, coś mniej mi brakuje, to znaczy jest to bardzo ciekawy przewodnik po, po różnych miejscach ale na przykład już tutaj autor nie rozpisuje się więcej na temat chociażby w kościoła ewangelickiego który należał do pałacu i na przykład nie znajdziemy żadnego zdjęcia z wnętrzem tego kościoła, trochę żałuję bo chętnie bym zobaczył jaki jest stan obecny w wnętrza tego kościoła, zwłaszcza w nagrobków fundatorów tego właśnie pałacu z XVIII wieku. I teraz kolejna rzecz. Chętnie bym też zobaczył, jaki jest stan na przykład w tej kaplicy grobowej czy też cmentarza. No niestety już nie mieliśmy czasu, żeby tam podejść. Zrobimy to następnym razem, ale chętnie bym się z takiej publikacji dowiedział. Ale wiesz, jest jeszcze inna rzecz, która mnie się rzuciła, kiedy czytałem tę publikację. Bardzo ciekawą, polecam Państwu, bo, bo to nie jest też tak, że, że ta, ta książka nie zawiera wiele ciekawych informacji. Takie są, ale, ale myślę, że gdyby można było to dopracować, to, to nie miałbym na przykład. Tak, takich tutaj dylematów, jakie mam. Na przykład, tutaj autor wspomina w XIX wieku o tym, że bywał w, w pałacu Helmut von Moltke, feldmarszałek. Ja bym się chciał dowiedzieć, z, z, z jakiej okazji on przyjechał, co było powodem. Tutaj przytacza autor tylko w, w fragmenty listu w Helmuta von Moltke. Ale czy było to związane na przykład z jego pracami w, na rzecz sztabu generalnego w Brzezińce, na przykład w Pałacu w Okolicznym, czy też po prostu nie? No tutaj chętnie bym się tego po prostu więcej dowiedział. Poza tym, z czym ty kojarzysz określenie Witwenhaus?
1: Dom wdów. Dom wdów, tak. Dom wdów, tak. Dom wdów, tak. Dom znaczy, wdów. To ma dwa znaczenie. Przede wszystkim to jest część pałacu, gdzie zamieszkują wdowy po uh -huh. poprzednich właścicielach. Tak, tak na po, w pałacu tak w Oleśnicy tak. bardzo ładny tak. ten tak. Witwenhams na uh -huh. jest. Uh -huh. Natomiast czasami takie określenie jest stosowane też do domów w miastach, gdzie wdowy mieszkają razem, mm. czyli takie beginarze. No
0: w, tym, w tym konkretnym przypadku to polegało na tym, ponieważ był drugi pałac, który należał do rodziny i tworzył majorat, mm. można powiedzieć całość, bo to było wolne państwo w, w Goszcz, mm. tak, wolne państwo Goszcz, to w, w Twardogórze Również istniał pałac, który określano jako pałac wdów, czy też dom wdów mm -hmm, Witwenhaus. Mm -hmm. I to moje rozumienie Witwenhaus to przede wszystkim tak jak ty przedstawiłeś w przypadku, czy właśnie szlachty, czy też już nazwijmy to tak zwykłych obywateli, to po śmierci właściciela najczęściej w inne miejsce były delegowane te osoby i tam dożywały swoich po prostu ostatnich dni życia. No tutaj autor proponuje nam inne, w, w inne in, 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 in rozumienie tego, tego, tego pojęcia, to że w, byli tam w, do tej góry w tym konkretnym przypadku wysyłali też młodzi, zanim przejęli po prostu majątek, zanim jeszcze zmarł właściciel i tak dalej. No, ja się z tym nie zgadzam, po prostu znam inne znaczenie czy też inne tłumaczenie. No i takich momentów w tej książce znajdziesz takich niedopracowanych hmm. wiele. Na przykład są na przykład pewne niedopowiedziane rzeczy. Na przykład, że jeden z właścicieli w Reichenbach po śmierci żony w, po prostu. Gdzieś zginął. No po prostu, nie można go było znaleźć, no po prostu. No, się. Tak, ale później kilka stron dalej czytasz, że jednak ostatecznie się znalazł. No, <laughs> wiesz, no, życzyłbym sobie jednak też taki, pewnego takiego ciągu, tak, znaczy żeby nie powtarzać może w różnych miejscach tych samych informacji, lub też ewentualnie, żeby doprowadzić tą narrację do końca. Niezależnie od tego, chcę polecić faktycznie tą publikację, ale przy okazji myślę, że mając na uwadze to, że i bardzo dobrze się stało, że taka publikacja właśnie w związku z rewitalizacją w tych ruin się ukazała. Myślę, że warto zabrać też do torby inne materiały, z których warto skorzystać. I tutaj, słuchaj, chcę powiedzieć o trzeciej książce, która ci powiedzieć, że nie wiem z jakich powodów, ale nawet to przed chwilą sprawdziłem. Nie wiem, czy korzystasz czasami, jak jedziesz w, w, w zwiedzać Śląsk, czy zabierasz ze sobą um, zabytki sztuki w Polsce, Śląsk. Ten tom właśnie poświęcony Śląskowi. Jest to tłumaczenie z języka mm -hmm. niemieckiego i to wydanie polskie ukazało się już w 2006 roku. Słuchaj, mm -hmm. nigdzie tego nie można mm -hmm. kupić. Mm -hmm. Ja korzystam cały czas z niemieckiego wydania, bo, bo takie mam. Chciałem kupić polskie, ale to jest nie do kupienia. Ono kosztuje 300 chyba, czy 400 zł. To jest po prostu jakieś, wiesz, horrendalne kwoty. Um, apel do wydawcy. Czy nie warto po prostu wznowić wydania?
1: Chyba no, łatwiej jest korzystać z katalogu zabytków. No i tak, tam te poszczególne tomy dotyczące Ale one są starsze, I... wiesz, ale... nie, chociaż jest nie, masz rację. To, jest ta, nowa, masz rację, tak, jest, jest tak, tak 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 no Ja to też mam to, mam, to też
0: zabieram tak mm -hmm. faktycznie mm -hmm. ze sobą, tu masz rację. Ale ja sięgnąłem jeszcze po dwa inne, czy do torby włożyłem dwa inne przewodniki, które może tylko w imieniu z tytułu Szlezien um, autorstwa Grundmana i Schadendorfa. To jest przewodnik artystyczny w, po Śląsku, Podział jest bardzo ciekawy tutaj mm -hmm. na epoki, to znaczy, mm -hmm. czy okresy, więc nie jest to taki typowy, że, że jest zabytek tak, i o tym zabytku, tylko, mm -hmm. tak, tylko mm -hmm. w, czy też obiekt, tylko masz tutaj po prostu mm -hmm. w zależności od okresu, masz tutaj po prostu mm -hmm. szerzej omówione. No i naturalnie to, co w, w zawsze mi towarzyszy że, że zamki na Śląsku, Schleser in <grym> w Helmuta Zibera, przede wszystkim dla tej właśnie dawnej ikonografii. Słuchaj, to jest coś tak. kapitalnego, faktycznie warto, myślę, z tym zabać. Kolego, moje lektury, jak widzisz, nie były może zbyt bogate, w, ale, ale tak one przydały mi się faktycznie w trakcie, w trakcie tych naszych peregrynacji w ostatnich dniach po Dolnym Śląsku, a zwłaszcza po powiecie milickim, który jest Tobie świetnie znany. O, i tutaj, kolego, pomyślałem sobie, że ponieważ jest to nasz ten, ja tylko przypomnę, 150. odcinek, a my to tak, tak gadamy, tak jak to by był jeden z wielu naszych odcinków kolej, ale kolejnych, ale to jest szczególny odcinek. I tak sobie pomyślałem, że tydzień temu kolega tak strasznie narzekał, że on tutaj w ogóle żadne muzea, żadne kościoła, tak. a, jeżeli już, a jeżeli już to tylko jedno muzeum, jeden kościół. Dziennie, to by się zgadzało, tak, ale tak, zdarza mi się tak, więcej. To tak, jest I, także, i teraz pomyślałem sobie, że pójdę krok dalej. i, i zapytam teraz kolego, Korzystając z faktu, że mamy ten okres wakacyjny i, i sami się też jakoś tam przygotowujemy do różnych wyjazdów. Czy zabierasz ze sobą przewodnik lub też przewodniki? W sensie opracowań, tak? W... Tak, w sensie opracowań, mhm. tak. Znaczy na
1: pewno staram się przygotować do takiego wyjazdu, bo to nie ma co się ukrywać. Człowiek ma najczęściej ograniczoną wiedzę. Więc tak, jeżeli jest taka możliwość, to bardzo chętnie sięgam po te przewodniki, Część treści jest już zawarta w dużej mierze w bibliotekach cyfrowych, więc można je ze sobą mieć tak naprawdę w telefonie. I Ale uwzględniasz czy być,
0: preferencje rodzinne też?
1: No muszę uwzględniać. Kiedy jadę z rodziniem, to bym nawet wręcz powiedział, że te preferencje dominują w stosunku do moich preferencji. Natomiast prawdą jest, że w zależności od tego, do jakiego regionu geograficznego się udajemy, to tych przewodników jest więcej lub mniej czasami, mm -hmm. praktycznie na takim współczesnym poziomie po prostu nie ma. Ale tak, chętnie z nich korzystam.
0: Ale korzystasz, rozumiem, ze współczesnych przewodników, czy to też sięgasz że... na przykład nie. do mhm. starych, bo tak. ja na przykład często wrzucam tak. do swojej torby przewodniki z XIX, z, z początku XX tak. wieku, bo to zestawienie dopiero tych starych z tymi nowymi, czy też tego, co będę oglądać lub też to, czego nie ma, a mógłbym zobaczyć, a z różnych powodów już tego nie ma, to, to jest kapitalna sprawa. Kapitalne.
1: Ja bardzo lubię, jak wybieram się do jakiegoś miasta tutaj na Śląsku, na Pomorze rzadziej jeżdżę, ale na Śląsku przede wszystkim, to sięgać po publikacje z okazji tej rocznicy mm -hmm. Fundacji Miasta, mm -hmm. które były publikowane, zwłaszcza w okresie międzywojennym, z obfitą ikonografią. Bo wtedy powstają takie wielkie sztadbuchy, które tak. mają w dużych formatach, z bardzo dobrą ilustracją fotograficzną, wysokiej jakości. I dzisiaj można bardzo ładnie lokalizować sobie te same widoki, te same weduty nawet. I są jeszcze mapy. I są jeszcze mapy, tak, to oczywiście. Pamiętać. Dla mnie takim bardzo ciekawym doświadczeniem jest zwiedzanie tych terenów, które były w okresie, no powiedzmy tak mniej więcej, początku XX wieku, ale zwłaszcza po pierwszej wojnie światowej, zastępowały w dawne obszary umocnione, czy granic miasta, czyli te wszystkie zielone pasy. Mm -hmm. One są przepięknie przedstawiane, miasta się nimi chwalą, tam powstają przecież wtedy właśnie tereny sportowe, te wszystkie boiska, baseny, ale i, ta, ale i bardzo ładne aleje spacerowe. No Dzisiaj różnie to wygląda ale w bardzo wielu miastach można je ładnie uchwycić. Pozostałości nadal. Okej,
0: okay, ale to jest przewodnik, czyli coś materialnego, coś, co się ukazało. Tak. Przecież każdy przewodnik, jak wiadomo, jest też pewnym wyborem. Mhm. Najczęściej autorskim, tak. bo to w z jakimiś tam informacjami turystycznymi, jak dojechać, czym dojechać i tak dalej. No to w, w, często było też i tak, że to same miasta były zainteresowane, Absolutne. żeby zasponsorować to, czy tamto, żeby podkreślić tak, to, tak, czy tak, tamto i tak. tak dalej. Ale czy na przykład teraz, poprzestajmy tylko na tym ostatnim przypadku, czy jadąc na przykład do Rzymu, um, byłeś tam po raz pierwszy, jak powiedziałeś, tak. um, czy nie uznałeś, że w końcu jako historyk. No, a co mnie tam przewodnik? Nie będę w ogóle do żadnych przewodników zagrać, tylko jadę do miasta po to, żeby poczuć to miasto, żeby mhm. zobaczyć przestrzeń tego miasta. To, że tam czas jakoś tam odkrywamy w tym mieście, to, to jest chyba sprawą oczywistą, bo tak. to nagromadzenie, zresztą sam mówiłeś wcześniej, um, tych, tych starożytności, to, to nie jedno miasto by mogło pozazdrościć. Um, I czy to też nie jest dobra forma na takie odkrywanie miasta. To znaczy, żeby jechać tak trochę w ciemno. E no, no wiesz, nie do końca w, w ciemno wiesz, tylko że na przykład w głowie sobie już mając na uwadze jakieś doświadczenie, naturalnie wiedzę, wskazujesz sobie na przykład te punkty, które koniecznie chciałbyś zobaczyć i z nim się w jakiś sposób skonfrontować. To znaczy, nie chciałbyś na przykład być już instruowany na przykład, że to mhm. trzeba tak interpretować, a nie inaczej, mhm. tylko samemu niejako spojrzeć na to. Nie masz takiego, taki, takiej potrzeby, takiej chęci? Wiesz, co znaczy,
1: czasami tak jest, zwłaszcza kiedy wraca, jadąc gdzie, Gdzieś postanawiam zjechać w bok i nagle mhm. obejrzeć jakieś mhm. miasto. Przy czym trochę jest to przywilej, trochę klątwa historyka. Ze względu na wiedzę ogólną o funkcjonowaniu danych społeczności, danych prądów kulturowych, wiedzę o trendach w historii sztuki. Wiele, wiele rzeczy nie jesteś w stanie zobaczyć po raz pierwszy. No, po prostu widzisz i od razu włączają ci się wszystkie te... Schematy interpretacyjne. I oczywiście mówię, że to klątwa z jednej strony, bo właśnie te schematy się włączają, ale z drugiej strony to też błogosławieństwo, bo dzięki temu jestem w stanie zrozumieć, co ja w ogóle widzę. Faktycznie powoduje to, że nie odczuwam tego w sposób taki czysto estetyczny, że, że widzę nie tylko kształty i ich korelacje ze sobą, ale widzę też treści intelektualne, mhm. które za nimi się kryją. Więc że najczęściej jest chyba tak, że mam czy dobieram sobie informacje dotyczące konkretnych punktów, bo chcę coś o nich wiedzieć, żeby je zrozumieć. Natomiast atmosferę miasta rzeczywiście chłonę już bez, podręcz bez podręczników, bez przewodników. Od razu powiem, że nie przepadam za ludzkimi przewodnikami, choć zdarzają się mi, i to już mówiłem na przykład w, ka w kamiennej górze w muzeum kontakty z naprawdę wysokiej klasy przewodnikami.
0: Hmm. No wiesz, tutaj a propos jeszcze, bo podniosłeś jeszcze inny, nie mniej ważny temat, bo można naturalnie uczestniczyć w zorganizowanych hmm. też podróżach, wyprawach studyjnych i tutaj faktycznie często jest też i tak, że hmm, Możemy posiłkować się przewodnikiem. Zresztą o jednym, na mhm. przykład z, z jednej z takich sytuacji wspomnieliśmy, chyba, jeśli się nie mylę, kilka tygodni temu, kiedy byliśmy w kolonii mhm. i mhm. Um, tak. mieliśmy naprawdę ogromne szczęście, że kto no, jak to, to, ale kustosz w tak, kolonii tak, mógł tak, nas oprowadzić tak, po, swojej, tak, po swojej katedrze. Nie, to po swojej katedrze, tak. tak. Więc to, to po prostu było. No, w, w, no nie do przecenienia, ja myślę, bo, bo, mm -hmm. bo nawet, jak ja nie wiem, jakie ty miałeś wrażenie, ale nawet stojąc przed jednym z obrazów, to był pokon Trzech Król, jeśli się mm -hmm. nie mylę, to w jaki sposób zinterpretował nam ten obraz, mm -hmm. pokazał na przykład, na czy zwrócił uwagę na takie czy inne detale, no było coś kapitalnego. Nagle się otwierały mm -hmm. kolejne jakieś tak. światy, wiesz, które no... No i to jest właśnie, widzisz, to jest ta przewaga historyka. Klątwa i przewaga historyka. No, no tak, ale, tak, ale wiesz, ale to jest z drugiej strony to nasze oczekiwanie, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. <grym> prawda? To, tak to, to chyba się zgodzić. Tak, z tak. kolei przeżyłem no, koszmar wręcz, kiedy byłem w, w kościele w, to jest w dworskim w Dreźnie <grym> i stałem przed ołtarzem poświęconym ofiarom bombardowań. <grym> Właściwie może, szerzej można to potraktować w III Rzeszy, w, w, ale także i bombardowań. I tam są wpisane w tym przepięknym ołtarzu z, wykonanym z, z porcelany Miśnińskiej. Mhm. Nie wiem, czy, 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 czy kojarzysz. Mhm. Są wykonane daty. No, po nie chcę używać tu brzydkich określeń, ale w każdym razie, naprawdę, której nie sposób nie zobaczyć. E, przejęcie władzy przez nazistów i e, data dzienna bombardowania e, Dresna w 1945 roku. Stoję krótko, bo lubię czasami dłużej się zatrzymać, mhm. oglądać, skoncentrować się na jakiejś jednej części mhm. drugiej itd. Tak I przyszła polska wycieczka. Może inaczej, wycieczka z Polski, z polskim przewodnikiem. Jakie dyrdy mały ten człowiek zaczął opowiadać, to już chciałem naprawdę przerwać, już wychodziłem z ciebie, a znasz mnie, że w takich sytuacjach to kolega potrafi, że tak powiem, wywołać trzęsienie ziemi. Ale żona mnie tak powiem, uspokoiła. Tak, uspokoiła. Wiesz, co? Wyjdźmy już. Widzę, że za chwilę będziesz chciał zabrać głos, ale to to, wiesz, to, to nie jest ta, ta publiczność, to, to, to nie jest ten moment. Wiesz. I faktycznie chyba mnie uratowała przed jakimś wiesz, wielkim wybuchem. Słuchaj, to było coś tragicznego. Wiesz. I dlatego e, przewodnik, tak, ten materialny, zgoda. Później to takie. W, ładnie to określiłeś, ten taki, taki zjazd przypadkowy w, w zatrzymanie się w miejscowości które nie planowaliśmy kapitalna sprawa mhm. można oczywiście korzystać też z tej pomocy przewodników a może sami powinniśmy się stać przewodnikami słuchaj no wiesz co byłem
1: nawet raz raz mhm. mi się zdarzyło w ramach wielkiej orkiestry świątecznej pomocy Ach, jeszcze, jako rektor tak, tak, jeszcze tak, jako rektor tak jeszcze jako rektor wygrała ze mną Jak, słuchaj, bardzo, bardzo pozytywnie. Wrażenia? Spacerowaliśmy sobie po centrum Wrocławia, opowiadałem o <śmiech> genezie, o funkcjonowaniu całego miasta, osoby uczestniczące wydaje mi się były zadowolone, zresztą przesłały potem takie bardzo ciepłe podziękowania za to. Natomiast to nie jest oczywiście też łatwa praca i przewodnik, który ma przedstawiać historię od początku mm -hmm, do końca mm -hmm. całej miejscowości musiał czy musi, powinien posiadać bardzo głęboką wiedzę, żeby właśnie nie opowiadać, tak dokładnie, to określiłeś, dyldymałów, a z drugiej strony kontekstualizować ją, łączyć ją z tym przestrzenią geograficzną. Co gorsza, musi dodawać anegdoty. Bo jest, ja oczywiście cierpię, co wynika z tego, że osoby, które słuchają, spacerując, będąc rozpraszane rzeczywistością, muszą nagle skoncentrować swoją uwagę. I anegdota jest świetna wtedy. Ona pozwala takim puch, zwrócić uwagę. I jest I zap... Cię... Bardzo ciężka praca. Ja bardzo szanuję dlatego tych przewodników, którzy traktują bardzo poważnie tę mm -hmm. pracę. To znaczy... A, ta... a, a teraz, nie żeby nie
0: było niejasności, to znaczy, bo są mm -hmm. też i świetni przewodnicy.
1: Dokładnie tak. tak. Mm -hmm. Cały czas trzeba podkreślać, że jest to po prostu rzemiosło, trudne rzemiosło, do którego trzeba się dobrze przygotować, no i mieć chyba przede wszystkim taki, takie emocjonalne też przekonanie, że to co robisz to nie jest tylko obsługa wycieczki, ale że tych ludzi wprowadzasz w pewną rzeczywistość, że otwierasz świat. przed nimi, Obcy. tak dokładnie, hmm. otwierasz przed nimi zupełnie nowy świat, nowe horyzonty. Hmm. To jest bardzo pokrewne z tym hmm. co my robimy hmm. de facto, co możemy my robić. Natomiast w przypadku przewodnika to jest też to, tak, że on z jednej strony może skoncentrować się na jakiejś jednej trasie, o, ale i tak będzie musiał zdarzyć się z tym, że będzie miał różnych odbiorców. My mm. mamy tych odbiorców jednak dość wyselekcjonowanych. Zresztą to może powoduje, że ta praca popularyzatorska jest tak słabo obecna, bo jednak wymaga zmiany tego z
0: perspektywy tak. widzenia. No I wyzwań, I zwróć wyzwań. uwagę, bo to przecież tak. są różne głosy, to są różne dokładnie. pytania. Tak. Nie, nie zawsze tak. mógłbyś się spodziewać na przykład tak. takich czy innych pytań, bo, bo, bo z nimi nie jesteś na co dzień konfrontowany w naszej dokładnie sytuacji na tak,
1: przykład. tak, dokładnie tak. A to fakt. Wiesz, to, to jest też trochę tak, że nam się czasy zmieniają bardzo mocno i mamy coraz z jednej strony coraz więcej wycieczek, ale coraz mniej cierpliwości też wśród tych osób, które przybywają, które chcą się czegoś dowiedzieć, zrobić kilka zdjęć i wyjechać. Tak. I teraz mam wrażenie, że czasami przewodnicy się bardzo do tego przystosowują, to znaczy to ich opowieści siłą rzeczy stają się bardziej zbiorem anegdot, hmm. które mają przykuwać uwagę. Ewentualnie to jest, widziałem już takie osoby, które oprowadzają po Wrocławiu, najczęściej młode. Ja rozumiem, że to są takie serwisy tanich wycieczek albo tam wręcz darmowego oprowadzania, plus tam jakieś reklamy, które dosłownie odtwarzają to, co w Wikipedii można przeczytać na ten temat. To też ma swój walor, bo ja rozumiem, że bardzo wiele osób nawet do Wikipedii nie zagląda. Ale z drugiej strony to wszystko staje się wtedy płaskie, szare i rodzi poczucie takiego, takiej nudy, że, hi, że ta historia, no jednak w gruncie rzeczy miałem rację, to jest nuda. Plus tam jeszcze kilka anegdot ewentualnych.
0: A co sądzisz o takim pomyśle? Teraz tak wrzucam no. jako hasło, że na przykład, bo mamy ten 150. teraz odcinek, że na przykład moglibyśmy w, nas, w ciągu następnego, ro, czy następnego roku zorganizować na przykład jedną czy dwie takie podróże studyjne po śląsku, po naszym hmm. śląsku. Co to sądzisz o tym. Dla wybranych ale... osób. Dla wybranych osób. To znaczy, wiesz, uh -huh. przecież nie jesteśmy w stanie tutaj wszystkie nasze słuchaczki, naszych słuchaczy uh -huh. zaprosić, to uh -huh. jest po prostu niemożliwe, ale na przykład tak się zastanowić, czy na przykład nie pokazać takich miejsc, które lubimy, na przykład, żeby wiesz, na przykład zaproponować taki, ta, ta, taką taką jednodniową właśnie wycieczkę uh -huh. i tak w sposób taki skomprymowany. Nie tylko koncentrując się na anegdotach, chociaż pewnie i te się pojawią, ale pokazać na przykład jakieś wybrane wybrane Bardzo fajny pomysł. obiekty.
1: I byśmy się omówili na przykład w Miliczu, albo na przykład. w Grodzie, tak. albo w
0: Wałbrzychu. Bardzo fajny pomysł. Wiesz, to tylko tak, tak żeby pokazać, że ta popularyzacja wykracza poza nasz, tak, naszą tak, rozmowę, tak, tak, że, że tak, możemy tak. też poznać, kim są nasze słuchaczki i słuchacze. Słuchaj. No,
1: jest taki fajny odcinek, fajne, przepraszam, przepraszam, fajne, złe określenie, nie lubię tego określenia, pouczająca Karykatura. W różnych odsłonach ją widziałem. Pogrzeb. Trumna to leży skojarzy. na katafalku. Posłuchaj, posłuchaj. Ma głębszy sens, wbrew pozorom. Leży na katafalku ta trumna, duża sala, trzy osoby siedzą i wdowa, ewentualnie nie wiem, czy to jest wdowa, ale dwie osoby, jedna mówi do drugiej. Miał 200 przyjaciół na Facebooku. Myślałem, że więcej z nich przyjdzie. Więc jest to też ciekawy test tego typu spotkanie, jak wiele osób słucha, a jak wiele osób jest też zainteresowanych takim innego typu relacją.
0: Ale wiesz, to oczywiście się nie, musi się, nie musi się spełnić. Mhm. Myślę, że możemy...
1: Ale jestem za. Jesień uważam za dobry wiesz, można czas. Można
0: byłoby właśnie, mhm. te, może jeden dzień tak, tak właśnie wykroić. Tak, tak, I tutaj tak, tak. tak jak reprezentujemy te nasze mhm. różne dyscypliny, mhm. niedyscypliny, boże, wróć różne epoki, tak. tak może to być o wiele bardziej ciekawe.
1: Myślę, że tak, myślę, że możemy coś ta, o czymś takim pomyśleć. Mamy też swoje kontakty z różnymi osobami no. na całym Śląsku, które chętnie myślę, by się włączyły. Mogły włączyć, tak. Jeżeli Państwo taką inicjatywę poprą, to czekamy w takim razie na sygnały.
0: Czyli zaczynamy od Śląska. Tak, zaczynamy. Ale od przed Śląsk. nami cały świat.
1: Cały świat. Jak najbardziej <głos> Bo oczywiście. Bo tak na
0: całym świecie mamy słuchaczy kolego, to no, też no chce Ci jasne. przypomnieć.
1: Ja, ja chcę do Japonii. Ja chętnie zrobię taki
0: odcinek w Japonii. <głos> W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i. No, mamy nadzieję, że to nie
1: jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak
0: brzmimy. E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.